0: ¿Cómo se cocina una ópera, Gerardo Kleinburg. Primera parte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirme una vez más hablar de ópera. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un martes por la noche. Llegamos a un teatro. Puede ser el Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver Rigoleto, por hablar de algún título. Nos sentamos cómodamente. Dan primera, segunda, tercera llamada. Y de pronto se levanta el telón. Y empezamos a ver, a disfrutar o a padecer de ese título. Dependiendo de nuestros gustos, nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de cansancio y, por supuesto, el grado de éxito o de atingencia con el que se presenta ese título. Pero pocas veces, me parece, nos planteamos una pregunta en ese momento mágico en el que el telón se levanta. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay antes de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Claramente, lo que estamos viendo, la función de ópera, la que sea que estamos atestiguando, es apenas la punta de un iceberg gigantesco. ¿Cuántas personas, oficios, profesiones, gremios, sindicatos, actividades, tipos de ensayo, problemas, desavenencias, conflictos y un interminable etcétera concurren y anteceden y dan pie u originan este espectáculo de espectáculos que damos en llamar ópera, por mucho el más complejo del mundo, por mucho el más riesgoso y falible que los seres humanos hemos inventado. Así es que este podcast tratará de hacer un recuento de estos elementos y de estos procesos. Muchas veces, o muchos de ustedes podrán pensar que ya los conocen, que no estoy diciendo nada nuevo. Otros pensarán que es información novedosa, atractiva. Pero probablemente lo que no hayamos hecho es, como voy a intentar, tratar de articularlos y de presentarlos de una manera, en algún sentido, cronológica. Así es que empecemos por la ópera misma. ¿De dónde sale una ópera? Para esta charla vamos a tratar de ser muy pragmáticos y vamos a tratar de hablar de una manera, o de alguna manera, si no intemporal, sí que haga énfasis en el proceso que históricamente ha sido más habitual. El advenimiento de la tecnología, de las instituciones culturales, de la computadora, de un sinnúmero de factores, hace que, por supuesto, el origen de una ópera, en algún sentido, e incluso su propia consecución, no sea igual a la de Monteverdi a principios del siglo XVII. Sin embargo, los principios básicos están vigentes. Así es que, en primera instancia, tendríamos que pensar que hay alguien que decide que se necesita esa ópera, que desea esa ópera. Puede ser un empresario, un comanditario, un editor o un freelancer, como aconteció en buena medida a partir de la emancipación laboral de Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, bueno, alguien quiere esa ópera, alguien desea esa ópera, y el compositor se da a la tarea de comenzar a buscar un texto. En algunos momentos de la historia, el compositor recibía automáticamente un texto, que muchas veces era un refrito. En un caso ideal, el compositor se acerca a un libretista, sobre todo a partir, insisto, de la plenitud operística de Mozart, para pedirle una obra. Una obra que llamamos libreto y sobre la cual el propio compositor musicalizará la ópera. Una obra literaria que en alguna medida contempla ya elementos operísticos, la métrica, los conjuntos, los monólogos, es decir, una obra que ya está pensada, que ya está escrita, literariamente sí, pero desde una óptica con unos lentes operísticos. Hay varias opciones, podemos tener una obra fuente, una obra original a partir de la cual se escribe ese libreto, puede ser una obra de teatro, puede ser una novela o bien, en algunos otros casos, podemos tener una historia original. El libretista directamente genera una historia, una idea y la desarrolla. Insistimos, el libretista debe tener ya un claro conocimiento musical un claro conocimiento de lo que es la estructura, los retos, las bondades, las dificultades de una ópera en términos de composición. Hay un personaje que aparece muy pronto en la escritura de una ópera, y ese personaje es el piano. Sí, hoy me pueden decir que tenemos el teclado, que tenemos la computadora, que a través de muchos programas de computadora, de un sinnúmero de softwares, Podemos tener toda una serie de instrumentos que apoyan al compositor y que incluso le pueden decir cómo suena tal instrumento, tales otros instrumentos, su combinación, incluso la voz humana. Pero pensemos, como decíamos en un principio, que estamos hablando del de periodo más amplio de composición operística. Y el piano es un personaje importante. En algún sentido, durante la mayor parte de la historia de la ópera, el piano ha sido una suerte de máquina de escribir del compositor. Difícilmente nos imaginamos a muchos a una playa de entera de escritores sin su máquina de escribir. Difícilmente podemos hoy imaginar a muchos de los grandes compositores que admiramos sin un piano o, en un momento anterior, sin un clavecín. ¿Por qué? porque el compositor en buena medida está emulando ya a la orquesta, está generando el acompañamiento para esas líneas vocales con el piano, con este instrumento de instrumentos, con este instrumento capaz de generar un número increíble de sonidos simultáneos, el único instrumento musical que realmente puede emular y hacernos imaginar a una orquesta. El compositor empieza entonces a preparar su obra, Empieza a escribir las líneas vocales que justamente van acompañando a cada sílaba, a cada palabra de ese texto. Hay varios procesos a través de los cuales el compositor escribe o puede escribir esa ópera. Generalmente, insistimos, el autor musical escribe la línea vocal primero, la melodía justamente ya hermanada, maridada con las palabras que ha recibido. Habitualmente toma ya notas, apuntes de lo que será la orquestación y también redacta un acompañamiento pianístico en muchas ocasiones que ya emula, como habíamos dicho, a la propia orquesta. Una vez que el compositor ha terminado esta primera versión, quedamos en llamar la partitura de piano y voz o el vocal score, que es una partitura que conjunta el texto integral la línea vocal que cada uno de los participantes y o el coro va a cantar, y este acompañamiento musical que ya es en algún sentido un resumen de lo que será la orquesta, pero también desarrolla, por supuesto, la gran partitura, el score completo, aquel en el que ya está escrito y transcrito lo que cada uno de los instrumentos deberá de interpretar. Una vez que se tiene todo esto, el autor entrega esta gran partitura manuscrita por él, insistimos, antes del advenimiento de la computadora, a los llamados copistas. Estos amanuenses, estos hombres con una bella caligrafía que durante muchos siglos se dedicaron a transcribir la muchas veces ilegible partitura de puño y letra del compositor en una partitura limpia que pudiera ser perfectamente leída por los impresores para convertirla justamente en placas e imprimir en serie una partitura. Así, los impresores, el editor, la casa editorial, imprimía una serie de partituras, una serie de instrumentos que van a ser básicos para que se trabaje, para que se preparen los ensayos, para que se pueda articular todo el trabajo que permite que, como decíamos en un principio, nos sentemos cómodamente después de la tercera llamada a disfrutar de una ópera, cualquiera que sea. Decíamos entonces que la casa editorial entrega varios productos. Uno de ellos es la gran partitura orquestal, la partitura que solo va a utilizar el director de orquesta, aquel a quien de verdad le importa y necesita tener control sobre cada una de las notas, los sonidos, las palabras, que son interpretadas a lo largo de un ensayo o de una función. También se preparan las llamadas partichelas, es decir, la parte individual, las partituras individuales de cada instrumento, de los primeros violines, de los segundos violines, de los violonchelos, de las flautas, de los oboes, puesto que ellos solo necesitan tener a la vista su propia parte llamada, como decíamos, partichela. Y también se necesita tener ya de manera impresa un elemento, un instrumento capital, el más importante de todos los que produce una casa editorial para permitir ensayar y montar una obra. El score o la partitura para piano y voz llamada internacionalmente el vocal score. ¿Por qué es tan importante este vocal score? Porque esto es lo que nos permite que con un simple piano y un pianista adecuado podamos tener una suerte de pista sonora de pista musical para que todos los ensayos acontezcan. No se lleva una grabadora, no hay karaoke, no hay una grabación de la ópera sin voces para que la vayamos poniendo de ensayo en ensayo. No, no, no. Justamente en cada uno de esos ensayos se recrea la música en vivo a través de esta partitura para piano y voz y desde las manos la interpretación y la ejecución de estos pianistas tan importantes de los que hablaremos más adelante. Por supuesto, necesitamos de una compañía de ópera, necesitamos de esta organización u organismo, institución, que emprenda la tarea del montaje, de la planeación, de la ejecución de una ópera. Una compañía de ópera, como casi cualquier compañía de cualquier índole, tiene un director general, un responsable absoluto de todo, de todos y cada uno de los procesos, de los procesos artísticos, administrativos, laborales y también un director artístico. Muchas veces, este director general y el director artístico pueden ser la misma persona. Cuando hay un director general y artístico a cargo, tiene que haber también una suerte de gerente o de coordinador artístico, alguien en quien se delega toda la parte de las atribuciones artísticas, de la misma manera que un administrador recibe todas las de la administración. Es decir, el director general, si no es el artístico, se recarga en su administrador para todos los procesos de administración de la compañía, mientras que el director artístico lo hace en su gerente o coordinador artístico para los procesos y las tareas propias de la parte estrictamente artística. Obviamente tiene que haber un coordinador o una coordinadora de producción. Es importante usar indistintamente el género masculino y femenino, para no ser incorrectos y para no sesgarnos, puesto que hoy por hoy todas y cada una de las actividades pueden y son desarrolladas de manera indistinta por mujeres y por hombres. Decíamos que tiene que haber una coordinadora o coordinador de producción, un individuo que es el responsable de conjuntar todos los elementos físicos e inanimados que conforman una producción y de generar un esquema de trabajo, una calendarización y programación de ensayos que permita que todos estos elementos inanimados como pueden ser una escenografía o como puede ser la iluminación o la utilería o el vestuario se hermanen con los individuos con las personas, cantantes extras, comparsas, coristas que van a formar parte de esta producción Hay dos elementos cruciales en toda compañía de ópera un coro y una orquesta, habitualmente llamados los cuerpos estables, no necesitan mucha más definición. Creo que todos entendemos lo que un coro y una orquesta es. Tanto el coro como la orquesta deben tener un jefe de personal, un responsable, alguien que se vuelve el vínculo entre este grupo de individuos coristas o instrumentistas y los superiores administrativos y artísticos de la propia compañía, es decir, el jefe de personal es un vínculo laboral y también en algún sentido artístico entre los coristas y los instrumentistas. Tenemos, por supuesto, a un responsable central de cada una de estas dos instancias. Tenemos habitualmente a un director coral, un hombre o una mujer que se dedica a ensayar, a montar la obra con el coro, a hacer ensayos individuales por tesituras, las sopranos, las mezzosopranos, los tenores, los bajos, los barítonos, a revisar la pronunciación, a revisar el solfeo, fundamentalmente a revisar la afinación. Y tenemos, evidentemente, a un director de la orquesta. Aquí hay varias opciones. La compañía de ópera puede tener a un director permanente, un director musical, así se designaría, que además de ser el director de la orquesta tiene toda la responsabilidad musical de la compañía, o bien puede tener a una serie de directores invitados concertadores que se dedican a preparar y a dirigir títulos específicos. Esta palabra es clave. Habitualmente al director de orquesta que está a cargo de una función operística se le llama director concertador y este nombre no es casual como pocas personas, como en pocas profesiones, tiene que concertar lo aparentemente irreconciliable, el canto y la actuación de un individuo o de una serie de individuos en escena con toda la fuerza musical de una orquesta en el foso. Una tarea extremadamente compleja y que solamente pocos individuos pueden acometer con solvencia y con éxito. Habíamos comentado hace un momento que hay una serie de personajes cruciales, a mi modo de ver, casi me atrevería a decir los más indispensables para poder producir una ópera. Estos pianistas que se dedican en los distintos ensayos a leer la partitura vocal de la que ya hablamos, a tocarla y a de esa manera estar emulando continuamente a la orquesta, siguiendo instrucciones que ya han recibido del director musical o concertador en cuestión o en turno, siguiendo instrucciones, recomendaciones, peticiones también de los cantantes. A estos pianistas se les llama pianistas repasadores. E insisto, tienen que ser personas con una total y asombrosa solvencia pianística, con un conocimiento increíble del canto y de la voz humana, y con un conocimiento profundo, hondo y experimentado de lo que es el repertorio, la tradición, el deber ser operísticos. Hay también otras personas que resultan habituales en una producción operística, los llamados preparadores musicales o coaches. Ellos están mucho más enfocados en pulir la interpretación del intérprete, en darle algún pequeñísimo consejo vocal, pero sobre todo consejos, recomendaciones o incluso instrucciones estilísticas y lingüísticas, fonéticas, de pronunciación de idiomas, de tradición, de estilo, de intención dramática en el canto. Por supuesto, dentro de estos preparadores o coaches musicales hay algunos más particularmente enfocados propiamente al idioma, sobre todo cuando se interpreta óperas de idiomas que fuera de esas naciones resultan particularmente ajenos, ópera rusa, ópera eslava, ópera nórdica, etc. Hay otra persona importante en una producción operística, el llamado stage manager o director del escenario, es decir, una persona responsable de todo lo que sucede en el escenario, el gran coordinador técnico de todo lo que acontece en ese espacio mágico, que tiene que estar al pendiente y coordinando a tramollistas, a mecánicos, a electricistas, etcétera, etcétera. Hablaremos de todos ellos. Otros personajes singulares, dentro del quehacer operístico son los llamados traspuntes. ¿Qué hace un traspunte? Un traspunte es el responsable de que las cosas que vemos, las luces que de pronto se encienden o se apagan o siguen a alguien, los movimientos ascendentes o descendentes del telón, de una plataforma hidráulica, de un elemento escenográfico, sucedan y sucedan a tiempo. No está todo computarizado, no está todo sincronizado a través de un cronómetro digital automatizado. Tiene que haber un individuo que diga, entra tal luz, sale tal luz, se hace tal movimiento escenográfico, y ese es justamente el traspunte. El traspunte que tiene que ser un músico, que tiene que tener una partitura vocal, una partitura para piano y voz, con todas las marcas que ya se han hecho y que le han instruido de todos y cada uno de esos movimientos la llegada de alguien al escenario, la llegada de un objeto que tiene que ser introducido al escenario, la caída del telón al final de un acto o en una pausa o al final de la ópera. Todo eso sucede porque el traspunte o los traspuntes dan la instrucción en el momento correcto según han anotado en su partitura. Por supuesto, las partituras tienen que estar almacenadas, ordenadas, clasificadas dentro de una biblioteca que toda casa de ópera debe tener y esta tarea recae, obviamente, por alguien a quien designamos bibliotecario o bibliotecaria. También hay personas que ayudan a que la orquesta y el coro puedan ensayar, puedan tocar, entendiendo esto como una tarea de ubicar sus sillas, sus atriles, poner las partituras en el lugar correspondiente. A estos asistentes técnicos en nuestro país se da en llamar citas de orquesta y decoro. En esta larga lista de personajes involucrados, tenemos que mencionar a uno sin el cual hoy cualquier función de ópera sería incompleta y probablemente cuestionable o cuestionada. Me refiero al subtitulador, a esta persona, a este hombre o mujer que está en una cabina aislada y que desde su computadora y a través de un software conectado con un hardware, con un proyector, con una pantalla, proyecta, genera, los pares, habitualmente, de líneas de texto con los que se van traduciendo al idioma en cuestión, al idioma del país en el que se está presentando la ópera, que se está representando. En algunos teatros todavía existe el llamado apuntador, es decir, esta persona semi -hundida en el piso del escenario, cubierto hoy más que por una concha como en la antigüedad se hacía por una pequeña caja para disimular su presencia, y que está literalmente, como se diría en francés, soplando a los cantantes las líneas que tienen que ir cantando. Eso sucede cada vez menos y solo sucede en algunos teatros específicos a los que también haremos referencia un poco más adelante. Por supuesto, todo esto, toda esta magia, tiene que suceder dentro de un teatro. Y no todos los teatros son iguales. No me refiero propiamente al inmueble sino a lo que verdaderamente es un teatro, su organización, sus procesos, su forma de trabajar. Y en el mundo de la ópera tenemos habitualmente dos tipos de teatros operísticos, el llamado de stagione, de estación, de temporada o el de repertorio. ¿Qué es un teatro de stagione? Habitualmente es el teatro que todos conocemos, un teatro que tiene una o dos temporadas, periodos concisos, concentrados, en los que se hace cierto número de títulos, y luego largos períodos de descanso o en los que se escenifican otros géneros como puede ser la música sinfónica, como puede ser la danza contemporánea, el ballet, etc. Ese es el llamado teatro de estallone o de temporada. Mientras que el teatro de repertorio es un teatro con actividad operística estable y permanente a lo largo de prácticamente todos los días del año. Hoy por hoy, esa variante de teatros es la menos habitual. Es fruto de una tradición muy fuerte y de un aparato, en todos sentidos, muy sólido. En estas compañías de repertorio, decíamos, hay ópera casi todos los días del año y hay un cuerpo estable de cantantes asalariados y contratados permanentemente que interpretan ópera tras ópera. Son óperas que se están haciendo todo el tiempo y de vez en cuando, eso sí, incorporan, invitan solistas, cantantes externos que habitualmente tienen un nivel mayor o que son incluso estrellas internacionales. Estos serían los dos tipos de teatro que hay. Por supuesto que el teatro, en ocasiones, si no es solamente un teatro de ópera, tiene a un director, tiene a un gerente, tiene a un administrador... Tiene un área de difusión, tiene un área de relaciones públicas. Todas estas posiciones, todos estos puestos me parece que pueden entenderse sin la necesidad puntual de explicarlos. Tiene que haber un director técnico que está incluso por encima del stage manager y que es el responsable técnico absoluto del teatro entero, de lo que sucede con la mecánica teatral, con la iluminación, con el sonido, etcétera, etcétera. Hay, por supuesto, técnicos de iluminación, todos estos personajes indispensables en un escenario que cuelgan los reflectores, las luminarias, las robóticas hoy día y que justamente las voltean o las enfocan según las instrucciones que el propio diseñador de iluminación está dando. Existen, por supuesto, los tramoyistas, conocidos en casi todos los lugares de habla hispana como maquinistas. En México los llamamos tramoyistas y literalmente son la fuerza humana, la fuerza de tracción humana que en un escenario sube, baja elementos, mueve cosas, jala cuerdas en las varas que no están automatizadas. Es, pues, en algún sentido, el esqueleto, el músculo vivo del escenario de un teatro. Existe también un oficio al que llamamos utilero. El utilero es una persona que está abocada a introducir en el escenario o introducir cerca del escenario para que los cantantes puedan tener acceso a objetos, objetos que se pueden portar, objetos que pueden ser una botella, una lámpara, una pluma, una carta, una espada, un puñal, un fusil, etcétera, etcétera. Si bien la magia, la esencia del fenómeno operístico, es que acontece sin la amplificación electrónica, eso no quiere decir que el sonido que se genera, los sonidos distintos que se generan en un teatro, no deban de ser capturados electrónicamente para ser conducidos a distintos lugares del propio teatro. Voy a tratar de explicarme. Uno de los peores lugares que existe en un teatro para escuchar a la orquesta es el escenario. Imagínense ustedes el problema, puesto que en el escenario están los cantantes y estoy diciendo que es el peor lugar para escuchar a la orquesta. ¿Cómo escucha un cantante a la orquesta si naturalmente hoy no es tan fácil escucharla desde el escenario? Sobre todo si el cantante o la cantante o el coro se van hacia atrás en el escenario. ¿Cómo la escuchan? Lo que se tiene que hacer en el teatro es colocar pequeños monitores, bocinas, al lado del escenario, pero en la parte interior, hacia atrás del prosenio, para que desde fuera esas bocinas puedan darle audio al cantante y reforzar el sonido de la orquesta, que naturalmente es débil en esas secciones. Claramente tiene que hacerse con mucho cuidado, porque si la orquesta es amplificada de una manera excesiva, el propio público puede percibir esa amplificación y acústicamente las cosas empezarían a ir mal. Hay otros lugares del teatro donde los sonidos tienen que llegar. Por ejemplo, estamos diciendo que en muchas ocasiones el subtitulador o la subtituladora están en una cabina aislada, como una cabina de radio. ¿Cómo hacen entonces para escuchar la música, las voces? Todas estas voces son recogidas por pequeños micrófonos en el escenario, junto con los micrófonos de la orquesta, y son enviadas a la cabina para que el subtitulador escuche el acontecer, la progresión de la función, y pueda poner los subtítulos en el momento correcto. También, de pronto, podemos tener a los cantantes en su camerino. ¿Cómo sabe dónde va la ópera? ¿Cómo sabe si ya está cerca su salida? ¿Cómo sabe si tiene que prepararse ya para abandonar el camerino? Más allá de que alguien lo vaya a buscar. Porque hay monitores en el camerino donde está escuchando también la música? Y así se puede proseguir con esta lista de lugares del teatro a donde hay que llevar la música. Esto lo tiene que hacer un ingeniero de sonido. Un ingeniero de sonido que está en otra cabina recogiendo todas estas entradas de audio procesándolas, ecualizándolas, mezclándolas y enviándolas a los lugares correctos. Por supuesto, un cantante tiene que salir vestido, tiene que salir peinado, tiene que salir maquillado. Maquillistas, sastres, sastras, vestuaristas. Otro punto que es importante es que para poder estar viendo nosotros una función necesitamos un boleto. Para tener un boleto, más allá de las boleteras automatizadas que hay hoy día, Existen las taquillas, los taquilleros. Para llegar a nuestro lugar necesitamos de una acomodadora. El teatro debe estar limpio, debe estar con buen mantenimiento. Debe haber limpieza, mantenimiento. Puede haber contingencias médicas en el público, en el escenario. Tiene que haber un servicio médico. Seguimos avanzando y me parece que nos damos cuenta del cúmulo de elementos que están concurriendo para que esta función operística que nosotros tranquilamente disfrutamos pueda llevarse a cabo. El equipo creativo. ¿Qué es el equipo creativo o a qué designamos como el equipo creativo dentro de una ópera? Básicamente, a los responsables de la propuesta escénica. ¿De cómo se va a ver eso? ¿De qué se va a tratar la ópera? Porque las óperas no solo se tratan de lo que aparentemente creemos y de lo que el texto dice. Las óperas tienen muchísimos elementos, tramas, subtramas, lecturas, interpretaciones, reinterpretaciones posibles. Y eso corre a cargo de un equipo técnico. Un equipo técnico que invariablemente está capitaneado por el director de escena. El individuo capaz de entender todo lo que se está haciendo desde la perspectiva dramática y teatral y de dar su visión, su lectura, su enfoque tradicional, moderno, contemporáneo, innovador o no de la versión que se nos presentará. Este director de escena que tiene obligadamente que ser un hombre que sepa de canto, que sepa de música, que conozca esos elementos, está apoyado por un grupo de creativos que son indispensables para su tarea. Un escenógrafo o escenógrafa que, como su nombre lo dice, generará los elementos de escenografía, los elementos corpóreos que acompañan esta producción. Sin embargo, hoy día el término escenógrafo y el término corpóreo deja de ser tan preciso, Puesto que la multimedia, la realidad virtual, el 3D, los hologramas láser y un largo etcétera empiezan a ser más frecuentes en el escenario operístico. Por lo tanto, hoy el escenógrafo puede ser un especialista en multimedia o el especialista en multimedia puede ser el escenógrafo o puede haber un escenógrafo y un especialista en multimedia que trabajen juntos para generar este nuevo tipo de escenografías que vemos hoy, en las que no solamente lo corpóreo y lo real es lo que se utiliza. El iluminador, o el diseñador de iluminación. Esta persona es justamente la que en algún sentido colorea, da luz. Y al decir da luz nos referimos a mucho más que poner un foco en algún lugar es la persona a través de cuyos ojos se determinará el énfasis lumínico, el tono lumínico o luminotécnico con el que esta producción llegará a nuestros ojos. Hay un diseñador o una diseñadora de vestuario que no solamente tratará de reproducir las ideas de época, de interpretación, de lectura o relectura del director de escena, sino que tiene que estar preocupado o preocupada porque el atuendo sea cómodo, sea portable para los cantantes cuyo esfuerzo físico es tan específico. No puede ser ropa demasiado ajustada en ciertos lugares, puesto que dificulta el canto. Debe ser ropa en la medida de lo posible ligera, práctica, obviamente ergonómica. Hay especialistas de efectos especiales. Hay a veces palazos, humo, hielo seco. Un cúmulo de efectos especiales en el escenario que deben estar supervisados por algún especialista. Hay un coreógrafo. Y ese coreógrafo no solamente aparece en óperas donde haya ballet. Mover a un grupo de personas en un escenario, mover a un grupo de cantantes, mover a un grupo de actores que están apoyando a los cantantes como parte de, de la población escénica de esa ópera, tiene que hacerse con coherencia, con gracia, articuladamente. Así es que muchísimas veces esos movimientos en el escenario son guiados por un coreógrafo. Y por supuesto tenemos a un elenco. Tenemos a los protagonistas más evidentes en términos visuales y auditivos de una representación operística. ¿Pero cómo llegan esos cantantes? ¿De dónde salen? ¿Cómo se eligen? Esa es justamente una de las tareas centrales del director artístico y o del director musical de la compañía. Seleccionar a los cantantes adecuados según su tesitura, según su credibilidad o la manera en la que pueden representar con credibilidad un personaje, según sus costos, según su nacionalidad. Es decir, hay toda una serie de elementos que pueden ser ponderados de distinta manera por un teatro, por un director artístico, para de ese modo escoger a esos cantantes. Pero además tiene que haber una suerte de sentido de ensamble. Esos cantantes no cantan solos. El tenor y la soprano probablemente sean pareja, amantes en el escenario, y tiene que haber una lógica detrás de eso. Sí, hoy, ya, en un momento en el que la ópera tiene tantos elementos cinematográficos realmente teatrales como debe ser, de búsqueda de credibilidad histriónica y dramática, tenemos que buscar cantantes que tengan un sentido juntos en el escenario. No solamente físicamente, sino en términos de temperamento y, por supuesto, de vocalidad. Voces que se puedan combinar de una manera atractiva. Es poco saludable tener a una soprano con una voz gigantesca y metálica, enorme, junto a un tenor con un timbre un poco más delgado, más mediterráneo, más endeble en algún sentido. Se deben de buscar, en este caso, voces que de alguna manera... Compartan características, atributos o limitaciones. Los cantantes se enferman. Los cantantes se descomponen. Los cantantes tienen accidentes, como cualquier ser humano. Por lo tanto, hay al menos dos modalidades para usar un término deportivo de banca para los cantantes. Por un lado están los llamados covers, los sustitutos. Cantantes que son contratados para participar en los ensayos, conocer perfectamente la producción y estar listos por si en algún momento hay una causa de fuerza mayor que impide del todo la presencia de un cantante en el escenario. Existen también los llamados understudies, estudiantes, que son una suerte de sustitutos de los sustitutos. Jóvenes, talentosos, que habitualmente son del país en el que se está desarrollando esa función operística y que están listos para aprender la ópera y poder intervenir en caso de que el propio sustituto tuviera un problema. Cosas que llegan a suceder. Este el asistente del director concertador, y un largo etcétera, que ya no lo es tanto, puesto que hemos peinado en buena medida los oficios, las personas, los desempeños, las tareas habituales en una compañía de ópera, en un teatro, en un montaje operístico. Toda esta gente... Toda esta legión innumerable de personas, de hombres y de mujeres, están presentes en un escenario operístico, aunque no los veamos. Sin todos ellos, el fenómeno que estamos disfrutando sería simplemente imposible. Presencia no visible, pero presencia indispensable. Y los cantantes lo saben. Los cantantes saben que sin toda la gente de la que acabo de hablar, su presencia su trabajo, su éxito, serían absolutamente impensables. Y es importante que dentro de esta charla, dentro de este podcast, podamos tener esto en cuenta. Todos estos personajes, muchos de ellos anónimos, que hacen que podamos gozar de este espectáculo sin límites. Ahora bien, tenemos todos los ingredientes ya. Ya fuimos al supermercado, ya fuimos al mercado y tenemos la cocina llena de ingredientes pero todavía no cocinamos. Ahora hay que cocinar. Cocinar una ópera es muy distinto de cocinar un guiso, porque yo nunca he visto al pollo discutir con las verduras, ni al arroz insultando a la sopa, ni al agua peleándose con el vaso. Y el problema y la magia de la ópera es que está conformada por muchísimos individuos que se dedican a cosas muy distintas. Ya lo hemos dicho. ¿Qué podría tener que ver, más allá de la condición humana, un electricista con un tenor, con un compositor, con un pianista repasador, con un diseñador de escenografía, con un especialista en multimedia, con una señora de limpieza, con un taquillero? Difícil, ¿no? Y sin embargo, el trabajo de todos ellos debe estar articulado. Debe tener y buscar un mismo objetivo, que es justamente ese, el que nosotros que como dije en un principio, estamos sentados cómodamente en el teatro, abriendo nuestros ojitos, nuestros oídos y dispuestos a ver esa ópera, son todos ellos los que están trabajando para nosotros y deben de tener eso en mente siempre. El fin último es un fin doble. El espectador y el compositor. Todos ellos están ahí también para servir a la obra de arte, para servir a ese compositor. Y ese es el fin último y el fin verdadero en un mundo ideal. Pero la condición humana es mucho más fuerte que eso. Por lo tanto, estos procesos implican siempre la mediación, la conciliación, el paliar egos, el paliar sensaciones de vulnerabilidad, miedos, fobias, filias. Todo lo que conforma la condición humana tiene que ser en algún sentido encausado, atemperado, modulado, para que pueda llegar todo esto a buen puerto.